0: A rezsis szabályok augusztus 1 történő módosítása 3 ponttal emeli a fogyasztói árindexet augusztustól. Ez a hatás egy évig tart, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, azt követően, hogy az MNB monetáris tanácsa 2-100 bázisponttal 10,75%-ra emelte az alapkamatot. A jegybank számára a legfontosabb változó az infláció. Júniusban az éves inflációs ráta 11,7, a maginfláció pedig 13,8%-on alakult, a havi átárazások mértéke pedig a korábbi évekre jellemző szint többszöröse volt, értékelt a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Virág Barnabás hozzátette, az elmúlt hetekben a kormány több területen is fontos lépéseket tett. Köztük az egyik a hatósági energia árak átalakítása volt. Az intézkedés, a költségvetés és a folyófizetési mérlek pozícióját javítja, de hatása lesz a fogyasztói árindex alakulására.
1: Ezen döntések következtében augusztustól egy éven át emelkedik majd a fogyasztói árindex. A jelenlegi, számításaink szerint. Ennek az árindex növelő hatásnak a nagyságrendje, az ugye valahol 3% körül van ebben az időszakban. Ez az árindex növelő hatás, ez 2022. augusztusától 2023. augusztusáig érvényesül majd.
0: Virág Barnabás elmondta, nő a globális recesszió kockázata. Közölte, Magyarországon a gazdasági növekedés a második negyed évben még élénk volt. Júniustól ugyanakkor már változott a kép.
1: Júniustól, és ez a folyamat június első hetőjében is folytatódott, egyértelműen megjelentek a lassulás jelei.
0: Az MNB alelnöke kifejtette. A monetáris politika feladata változatlan, a jegybank célja továbbra is az, hogy a leghatározottabban fellépjen a másodkörös inflációs hatások
1: ellen. A monetáris tanács 100 pontos emelésről döntött, hogy ezzel 9,75-ről 1075 ra emelkedik az
0: alapkamat. Virág Barnabás hozzátette, indokolt lesz csütörtökön az egyhetes betéti kamat újabb emelése és összezárása az alapkamattal. A jegybankalelnöke arra is kitért, hogy továbbra is meghatározó az infláció alakulásában az élelmiszerek áremelkedése. Enemzéseik szerint ez a következő hónapokban is folytatódni fog.
1: Továbbra is az év végéhez közeledve tetőzik majd az infláció. Arra számítunk, hogy az éves inflációs ráta 13 14 közé emelkedik.
0: Virág Barnabás végezetül megismételte, a monetáris politikában továbbra is szükséges a szigorítás, vagyis a kamattemelési ciklus határozott folytatása. Az uniós országok energiaügyi miniszterei elfogadták az Európai Bizottságnak a gázfelhasználás 15%-os mérsékléséről szóló javaslatát. Csak Magyarország szavazott a tervezet ellen. Varga Mónika összefoglalója.
2: Múlt héten mutatta be új javaslatcsomagját az Európai Bizottság, amelynek célja, hogy az elmúlt öt év átlagához képest 15%-kal csökkenjen a gázfelhasználás Európában. Az eredeti terv szerint ez valamennyi tagországnak kötelező lett volna augusztus 1-től jövő év március végéig. Az uniós országok energiaügyi miniszterei azonban végül abban állapodtak meg, hogy a tagállamok önkéntes alapon mérséklik gázfogyasztásukat. Ugyanakkor, ha az Európai Bizottság úgynevezett uniós riasztást hirdet, a gázkereslet csökkentés valamennyi tagállamnak kötelező lesz. Derült ki József Szikel a cseh ipari és kereskedelmi miniszter bejelentéséből. a Uniós riasztást hirdethet az Európai Bizottság, ha megállapítja, hogy ellátási nehézség, gázhiány van, vagy ha öt tagállam nemzeti szinten már ilyen riasztást hirdetett, hangsúlyozta a tárcavezető. József Szikella hozzátette, a tagállamok maguk dönthetik el, miként mérséklik gázfogyasztásukat. Az intézkedés célja pedig, hogy biztosítsák a gázkészleteket térre akkor is, ha Oroszország leállítja az Európába irányuló szállítást. A rendelet hatája alól mentességet kaphatnak azok az országok, melyek nincsenek összekapcsolva más tagországok gázhálózataival, például Ciprus, Málta és Írország, és amelyek áramtermelése nagymértékben függ a gáztól. Felmentést kérhetnek azok az országok is, amik elérték gáztárolási kapacitásuk maximumát, amik ipara nagymértékben függ a gáztól, illetve azon tagállamok is, amiknek fogyasztása az elmúlt évben legalább 8%-kal nőtt az elmúlt öt év átlagához képest az új szabályozást megszegők elleni szankciókról még nem döntöttek. Gádri Simpson energiáért felelős uniós biztos szerint az új rendelet a legkisebbre csökkenti egy esetleges gázhiány lakosságra vagy vállalkozásokra gyakorolt hatását. Ha most elkezdünk takarékoskodni, a GDP-re gyakorolt hatás sokkal kisebb lesz, mint akkor, ha Oroszország kényszerít minket a spórolásra, hangsúlyozta. A rendelet elfogadását Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üdvözölte.
0: Elsősorban a magas gázárak és az uniós megállapodás késlekedése az oka annak, hogy hiába a keddi újabb százbázis pontos kamatemelés, ez nem mutatkozik meg a forintár folyamának alakulásában, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. kérdeztem. A
3: forintnak a fő problémája most nem elsősorban a monetáris politika, tehát a magyar kamat szint már régóta a legmagasabb a régióban, az MNB látszólag elkötelezetten emeli a kamatot. Tehát az gondol- gondolom, hogy az MNB oldaláról jelenleg nincs különösebb probléma a rendszerben, de ez kevés ahhoz, hogy érdemben erősítse a forintot. Ami most elsősorban nyomás alatt tartja a forintot, az két dolog, az egyik az, az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság, a másik pedig a magas világpiaci gázár, és a kettő bármilyen furcsa részben összefügg, hiszen a magas gázár miatt romlik a magyar külkereskedelem egyenlege, romlik a fizetési mérlegünk egyenlege, tehát ez az, ami a forint szempontjából negatív a gázárakban. Ugyanakkor, ha sikerülne megállapodni az Európai Unióval a, az elmaradt források folyósításáról, akkor egy nagyon jelentős beáramlás jöhetne az országba, ami tudná ezt kompenzálni. Tehát lehet, hogy a gázár magas maradna akkor is, hogyha az Európai Unióval megegyeznénk, hiszen a magyar kormány és az Európai Bizottság esetleg is alkulja, nem befolyásolja a világpiaci gázárat. Viszont ennek a magas gázárnak a és pénzügyi következményeit tudná enyhíteni, hiszen beérkezne az a jelentős deviza, ami ellensúlyozhatná a fizetési mérlegünk jelentős hiányát. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg ez a két tényező kellene, hogy megváltozzon, vagy a kettőből legalább az egyik, ahhoz, hogy a forint érdemben erősödni tudjon.
0: Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Júliusban lassulva, de tovább csökkent a GKI konjunktúraindexe. A mutató így júliusban több mint egy éves, tavaly március óta nem látott mélypontjára esett, mondta a GKI Gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
4: A GKI konjunktúra indexe több mint egy éve volt ilyen mélyen tavaly március környékén, és április óta, az idejép áprilisa, tehát a választások óta a fogyasztói várakozások 20 ponttal, az üzleti várakozások sokkal kevésbé, csak 8 ponttal, de azért összességében jelentősen csökkentek. A fogyasztói várakozásoknak ez a jelentős 20 pontos romlása azért is érdekes, mert erre a felmérésre a hónap elején került sor, tehát akkor, amikor még a rezsiemelésnek a bejelentése semmilyen formában nem hangzott el. Ennek következtében nagyon valószínű, hogy itt az augusztusban további romlásra kell számítani. Feltehetőleg ez az üzleti szektort is érinteni fogja. Kétségtelen az, hogy a keresletnek, a lakossági keresletnek a változása, a kereskedelmet a szolgáltató szektor jelentős rész. Közvetlenül az építőipar és az iparnak egy jelentős részét pedig közvetve érinti.
0: A bizalmi index romlásának milyen okai vannak, tehát mire hivatkoznak például az üzleti szféra milyen tényezőket jelöl meg, és a Fogyasztók, a lakossági fogyasztók.
4: Az üzleti szektorban júliusban tulajdonképpen csak az ipari várakozások romlottak, tehát ez magyarázza az egész üzleti szektornak a romlását. A többi ágazatban némi javulás volt, de ez inkább csak korrekciónak tekinthető, ugyanis júniusban nagyon jelentős romlás volt ezekben az ágazatokban, tehát az építőiparban kereskedelemben szolgáltató szférában. És a júliusi adat nem érte el a májusit, tehát tulajdonképpen ez a romló. Tendencia, ez meglehetősen egyértelmű. A fogyasztói bizalmi index esetében pedig azt látjuk, hogy a lakosság tulajdonképpen minden kérdésben, kivéve sajátos módon az áremeléstől az inflációtól való félelmet pessimistában látta a környezetét, mint korábban. Az inflációs várakozások egy kicsit javultak, de rettenetesen erősek így is. És tulajdonképpen ezzel összhangban van az is, hogy az üzleti szférában is júniusban volt egy kis csökkentés, és az áremelési törekvésben. Júliusban nem történt változás, tehát ez is nagyon erőteljes, és ami izgalmas, főleg az építőiparban, júliusban egy egyértelmű emelkedés történt az üzleti szféra áremelési törekvéseiben, tehát ez összességében azért nem okozhat optimizmust. A foglalkoztatás esetében az üzleti szektorban megállt egy több hónap óta tartó romló tendencia, ez nem volt egy markáns romlás, de azért romlás volt, és lényegében Továbbra is több a létszám bővítésére, mint csökkentésére törekvő cégnek a száma. Emellett az is érdekes, hogy az üzleti szektornak a cégei a legnagyobb akadályának a termelési szolgáltatások bővítésének a munkaerő hiány tartják, tehát ebből a szempontból az látszik, hogy a munkaerőpiacon továbbra is túlkereslet van. Ugyanakkor sajátos módon a lakosságnak a munkanélküliségtől faló félelme hónapok óta erősödik, tehát itt van egy bizonyos fokú ellentmondás, de úgy tűnik, hogy összességében, és hát az eddig ismert adatok alapján is azért a munkaerőpiac, viszont meglehetősen stabil pillanatnyilag a helyzet.
0: Karsai Gábort a GKI helyettesét hallották. Az átalányadózásra való áttérés jelentheti a megoldást az ételfutároknak ahhoz, hogy folytatni tudják tevékenységüket. A futárok eddig a kata adózási szabályait használták. Ezt a munkát 90%-ban alkalmi jelleggel többnyire főállás mellett havonta átlagosan 43 órában végzik, így ebben a munkakörben fel merül az alkalmazotti lét. Ezt mondta az Inforádiónak a volt regionális ügyvezető igazgatója. Taita beszélgettem.
5: Ja, volt az egy platform, és mint platform összekötjük az éttermeket, most már nem csak éttermeket, hanem élelmiszerboltokat, vagy sok egyéb retail üzletet. Azért nem reális a munkavállói jobb mert azt tudni kell, hogy nagyjából 90 a 90%-a ennek a sok ezer futának, aki nálunk dolgozik Magyarországon, ezt másodállás, mellékállás időszakos munkaként csinálja. Tehát az átlag szám, amit egy futára volt már dolgozik, az olyan 40-45 óra havonta. Ez ugye nem egy teljes állás semmiképpen, és hát a platform létünkből adódóan mi nem határozzuk meg semmilyen formában, és nem kötelezzük a futárainkat, hogy mikor dolgozzanak, mennyit dolgozzanak, nincsen beosztás előre fixálva, hanem amikor úgy látják és ráérnek, akkor a futára applikáción online rakják magukat, és kapják automatik a címeket.
0: Ez egyben azt is jelenti, hogy klasszikus értelemben ezeknek a futároknak munkahelyük
5: sincsen? Két fontos dolog megint megemlíteni, az, hogy, hogy milyen más elfoglaltságuk van, mert hogy valószínű, hogy van akár egy másik főállásuk, akár több más rugalmas állásban dolgoznak, mivel ez egy valós idejű kiszállítás, ami azt jelenti, hogy 25-30 percen belül mi a megrendeléstől számítottan kivisszük a csomagokat, tehát ő, nekik a kiszállítási területen készen kell állniuk a biciklin, a motoron vagy az autójukban, hogy elfogadják ezt a címet, és pár perc alatt oda menjenek felvegyék a csomagot, és azt kiszállítsák.
0: Arra vonatkozóan van adatuk, hogy egy-egy napon körülbelül hány futár dolgozik önöknek?
5: Sok ezer futárunk van, természetesen nagyon sok adatunk van. Legtöbb ilyen pontos és konkrét, mint pénzügyi, mint a kiszállításokra vonatkozó adat azért üzleti titok.
0: Azoknak a munkavállalóknak sem lenne megoldás az alkalmazott, otti lét, aki az alkalmazotti formához hasonlóan, mondjuk napi 8 órás munkavégzésben
5: végzi ezt a feladatot? Itt megint csak két fontos szempont van. Az egyik az, hogy 90%-a, tehát nagyon nagy része ezeknek az embereknek időszakosan végzi ezt a munkát. Ezért az egész mind rendszerbeállításokat, mind pedig a működési modellünket nem tudjuk ahhoz igazítani. És az, aki futárkodik, és lehet, hogy egy-egy hónapban nagyon sokat dolgozik, de utána a több hónapig nem látjuk, mert éppen egy másik elfoglaltsága van. Ha ő most három hónapig azt mondja, hogy sioktató lesz Ausztriában, nem kell előre bejelentenie, előre szólnia. És lehet, hogy utána hazajön, és Budapesten futárkodik egy-két hónapot, lehet, hogy valamelyik héten. Nagyon sokat dolgozik, lehet, hogy a következő héten pihen.
0: Milyen adózási formára tudnak áttérni majd szeptember 1-ét követően?
5: A legtöbbjüknek én úgy gondolom, de majd hogy mindenki eldönti, az általányadózás az lehet a legmegfelelőbb, amit tudnak választani.
0: Adnak ehhez segítséget?
5: Mindenképpen dolgozunk azon, hogy zöggenőmentes legyen az általás, folyamatosan kommunikálni fogjuk az új információkat.
0: Tajta Ákost, a Volt Regionális ügyvezető igazgatóját hallották. Az elmúlt hetek kárnikulai időjánása felgyorsította a dinnye érését itthon. Továbbra is nagyon jó termés várható görög és sárga dinnyéből is, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Márton Fibélát kérdeztem.
6: Tényleg jól indult a dinnyeszezon, és nagyon jó kötéseink vannak. Utóbbi időben, amikor a hőség jött, valamivel gyorsabban és egyszerre értek a déli ország részben a dinnyék. Ez az első hullám. Tudni kell, hogy a dinnyénél a indákon az első kötések után második kötések is vannak. Most ezen a déli részen az első hullám szinte beérett. A többi termőtájon folyamatosan szedik, tehát Tolnában, Heves Jásságban vagy szabocsban. Most a déli területeken a második kötéseket várják, hogy az megkössön az indákon, és azt utána augusztusban folyamatosan lehet szedni. Tehát azt nem mondanám, hogy vége a dinnyes szezonnak, mert ilyen híreket is hallottam, hanem Ez a meleg a déli területeken kicsit hamarabb érlelte be a dinjét, de teljesen biztosan egész időszakban lesz Magyarországon dinje, el tudjuk látni a fogyasztókat olyan nagy melegbe, úgyhogy semmi pánik.
0: A munkaerő is rendelkezésre áll a betakarításához?
6: A munkaerő mindenhol nehéz, de ahogy a dényét most idáig is betakarították, ezután is be fogják takarítani.
0: Körülbelül mekkora lehet az idei termés? 130-140 ezer tonna,
6: 2600 hektáron termelünk görög dinjét, és 400 hektáron sárga dinjét. Az utóbbi években sajnos a területünk csökkent, ennek az oka elsősorban a kedvezőtlen időjárás volt, és a kedvezőtlen piaci körülmények, mert mondjuk egy hideg időben nem lehet termelni, menni és fogyasztani se annyit, de ez az év nagyon jó jött, technológiai váltáson esett át a termelés, Most már több módon fedett területen, fólia alagútban, palántázva, helyrevetve, sokféle módon termesztjük a dinnyét, és úgy gondolom, hogy ez adja a folyamatos ellátást. való a következő években ezen a területen még fejleszteni kell a technológián.
0: A 130-140 tonnából mennyi a görögdínje és mennyi a sárga? A
6: 130-140 ezer tonna, ez a görögdínjére vonatkozik. A sárga dínje, az körülbelül a 400 hek- a 12-15 ezer tonna között terem, az is az időjárástól és a kötésektől függ, meg a nyilvánvaló a fogyasztási időszaktól.
0: A NAC elnöke ugyanakkor úgy látja, hogy középtávon megszűnhet a magyarországi dinnye termesztés. Ha a termelők nem tudják érvényesíteni költségeiket az átadási járban a kiskereskedelmi üzletláncok felé, ez a probléma ismét felmerült. Az egyik áruházlánc ugyanis megint letörte az árat, és kilónként 140 forintért kínálja a dinnyét. Ismét Márton Fibérát hallják.
6: Én azt gondolom, hogy elég súlyos lépés volt az Aldi részéről ez. Tudni kell azt, hogy az elmúlt években épp talán az egyik ilyen akcióknak az eredményekén megfeleződött a területünk már ugye mértattan áron értékesített termék után a termelőknek nincs olyan bevételük, hogy ezt kompenzálni tudják, illetve profitjuk keletkezzen, és emellett még az is közrejátszik, mindig ugye az időjárás is változik. Úgy gondolom, hogy idén miután keresleti piac van, teljesen indokolatlan ilyen 149 forintos árral kijönni, ennek az az eredményet tudni lé, hogy a többi áruházlánc is majd megy utána, és a dénye és épp a felénél vagyunk a szezonnak, a termelők nagy részének jóval kevesebb bevétele lesz, mint amit indokolna az idei év. Tudnélik Magyarországon a kevesebb területen, 2600 hektáron termelünk már csak dínyét, és olyan 130-140 ezer tonna, ami az korábbi évek átlagánál is alacsonyabb, és ez a keresleti piac, bár jó minőségű a dínje, és folyamatosan lesz egész szeptemberig, nyilvánvaló ez nagyon negatívan befolyásolja a bevételeit.
0: Mi tud tenni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dínje Termesztők Szövetsége? Tehát ebben a helyzetben önökbe tudnak avatkozni?
6: Beavatkozni nem tudunk, mert ugye egy szabadpiaci termékről van szó, de a véleményünket és itt a média segítségét nagyon köszönjük. El tudjuk mondani erről a nemtelen lépésről, és rá tudjuk irányítani a figyelmét a lakosságnak, hogy ez tulajdonképpen se a fogyasztónak, se a termelőnek nem jó, mert egyrészt ugye nem értéken értékesül a termék. Ma egyébként itt Magyarországon 200 és 350 forint között lehet, lehet a dínyét megvásárolni, ez szerintem egy fele a gomboz fagyinak. És a másik pedig az, hogy ennek nyomán nyilvánvalóan a többi áruházlánc is leviheti, reméljük, hogy nem fog megtörténni, leviheti az árát, és az meg súlyos következményekkel jár a következő évek termelésére. Annyit azért hozzá kell tegyek, hogy nem minden áruházlánc áll így a kérdéshez, mert példaként említem a néhány évvel ezelőtt a Lidl-nél volt egy ugyanilyen akciókísérlet, és miután egyeztettünk a termelőkkel, illetve a termelők képviseletével az áruházlánccal. Az áruházlánc megértette ennek a súlyosságát, és egyszerűen visszalépett. Úgyhogy én úgy gondolom, és azt reméljük, hogy az Aldi is követi ezt a példát. Az a beszállító, aki ezt vállalta, az pedig én azt gondolom, hogy a termelői társadalom vesse ki magából, mert ilyen lépést ebben az időszakban bevállalni gazdatársaik ellen való lépés.
0: De ilyenkor nem is egyeztetnek az érintőségek tett az említett kiskereskedelmi lánccal?
6: De egyeztettünk, én ezt nem akartam szóba hozni, ő elutasította mi kérésünket.
0: Márton Fibélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.